0: Dans le cadre du Festival Actoral, Festival international des arts et des écritures contemporaines qui s'est déroulé du 9 septembre au 9 octobre 2022, découvrez la lecture de « Jusqu'aux cendres » de Paul Vermesch, un texte lauréat de l'aide à la création de textes dramatiques. La mise en scène et la lecture sont signées de Paul Vermech et de Johanna Price. Je viens de me lever du lit dans lequel cette nuit je me suis fait violer et maintenant je suis dans cette salle de bain très chic. Tout est propre, parfaitement rangé. Les lavabos, le verre avec des brosses à dents à l'intérieur, du dentifrice qui a l'air neuf, des serviettes pliées, plein de serviettes pliées repassées épliée, blanche, propre, neuve. C'est une douche à l'italienne, donc il n'y a pas de bac, c'est des tomates, des jolies tomates rouges, comme il y a parfois dans les maisons de vacances. Il y a une vitre pour ne pas tout tremper, et la vitre est immaculée parfaitement nette, aucune trace de gouttelette, pas le sillon de calcaire qu'on voit parfois sur les vitres ou les miroirs dans les salles de bain. Absolument rien. Une vitre parfaitement propre, sans aucune imperfection, et derrière la vitre, à l'intérieur de la touche, il y a un petit portant en métal, comme on a souvent pour poser le sol. Dedans, il y a trois petites briques jaunes qui ont l'air de sentir très bon. Dessus, il y a des inscriptions gravées du style « Provence » et « Vente. Je me désallume. Je rentre dans la douche. J'allume l'eau chaude qui coule tout de suite presque brûlante. Je... Plus rien. Il ne se passe plus rien à l'intérieur de moi. Plus rien. Rien, mon corps, ma tête, plus rien ne bouge, mon cerveau ne produit aucun contenu, tout est complètement à l'arrêt, il n'y a rien. Rien. L'eau coule. L'eau coule. J'entends le bruit de l'eau qui coule, qui tombe sur les tomates rouges, mais le bruit n'est pas intégré par mon cerveau. Je sais que l'eau tombe sur les tomates, j'entends le bruit de l'eau, mais ça ne me touche pas. C'est comme si je savais que l'eau était en train de tomber, mais que ça ne passait pas par mon corps. Je ne ressens pas la sensation de l'écoute. On ressent toujours la sensation de l'écoute. Dans la rue où qu'on parle à quelqu'un, on entend. On peut, d'une certaine manière, sentir le son qui entre dans l'oreille et que l'on comprend ensuite. C'est pour ça que quand on entend un gros bruit, on sursaute le corps a été trop stimulé d'un coup. Mais moi, je ne ressens pas la sensation d'écoute. J'entends le bruit de l'eau qui tombe, mais je ne fais que comprendre ce son. Je ne me le ressens pas. Mon corps, mes connexions au monde extérieur sont rompues. Quelque chose ne marche plus. Et c'est pareil pour les autres sens. Je vois l'eau qui coule sur mon corps, mais je n'ai pas la sensation de la vue. Je sais que je la vois, mais je ne sens pas que je la vois. Pareil, je sens les gouttes qui roulent sur ma peau, mais sans les sentir vraiment. C'est très étrange. Je sens que quelque chose dysfonctionne. En face de la douche, il y a une fenêtre assez grande, lumineuse. Je regarde par cette fenêtre. La vue n'a rien d'extraordinaire. C'est la maison des voisins. C'est une maison en grande, chic. Aussi, les volets sont fermés. Je ne sais pas si c'est parce que les voisins sont partis ou parce qu'ils ne se sont pas encore réveillés, mais les volets sont fermés. Le ciel est gris, il ne fait pas beau, la lumière a quelque chose de terne. Je suis dans la douche et je regarde cette grande maison en molière. Chic. Le ciel est gris, il ne fait pas beau. Et la seule chose que je peux faire, c'est regarder par la fenêtre cette grande maison en molière, au volet fermé, abandonné. pizarre je me rends compte que je me suis blessé à la tête et que j'ai vomi aussi et que ça doit faire un bout de temps que je suis là parce que le ciel s'est un peu dégagé dehors je me rends compte de tout ça je me lève j'ai du mal à me lever parce que j'ai mal à la ma tête ça tourne et d'un coup je me mets à tout déployer comme ça en pilote automatique je ne prends même pas la peine de m'asseoir ou de demander à quelqu'un de venir m'aider. Je n'ai que tout, tout seul. Je ne pense qu'à une seule chose, il faut laisser cette salle de bain aussi propre que j'ai trouvée. Ça prend un certain temps. Je suis maladroit. Je suis engourdi. J'ai encore la tête qui saigne et le sang goutte sur les tomates, mais je ne m'en rends pas compte tout de suite, alors je les nettoie plusieurs fois au même endroit en me disant « Attends, il y aura en encore ici ?» Ça prend un certain temps. Il faut aussi nettoyer la douche dans laquelle j'ai vomi et vous faire couler l'eau pour que ça s'en aille. Je prends du savon. Je frotte avec mes mains parce que je ne peux pas salir un blanc de toilette. Je frotte à même le sol pour essayer d'enlever un peu l'odeur, mais je me rends compte que je ne sens plus rien. Je ne suis plus capable de sentir si ça sent bon ou pas. Alors je me mets à frotter longtemps en me disant que si je frotte longtemps, ça a plus de chances de sentir bon. Et toutes les 30 secondes, je m'asperge d'eau avec le mitigeur pour enlever le sang qui coule sur moi. qu'il ne goutte pas n'importe où. Sur ce que je viens de nettoyer. Oui. Ça prend un certain temps. Et puis ça y est. La salle de bain est propre. Je ne sais pas combien de temps ça m'a pris, mais la salle de bain est propre. Je vais bientôt nettoyer. J'espère qu'il ne reste plus aucune trace de ce qui vient de se passer. Maintenant, il faut que j'arrête l'hémorragie. Il faut que j'arrête l'hémorragie parce que si je continue à saigner après être sorti de la salle de bain, le sang risque de couler sur la moquette. Et là, ça risque d'être beaucoup plus difficile à nettoyer. Je prends une de mes chaussettes, sale, je la colle contre la plaie qui est juste là sur le front, j'attends. Ça ne marche pas bien. À chaque fois que j'enlève la chaussette pour voir si ça a arrêté de saigner, j'arrache un peu les tissus qui sont en train de coaguler et ça se remet à saigner. Moment de pause, je ne sais plus quoi faire. Tout ce sang qui coule, je ne sais plus quoi faire. Je me souviens de ma mère qui m'avait dit un jour que le visage s'assaignait facilement parce que c'était une zone du corps qui était très vascularisée. Heureusement que ce souvenir réapparaît. Merci, maman. Heureusement que ce souvenir réapparaît. Je me dis que ça va prendre un peu de temps, mais... Il faut que je continue à affuyer. Je me recolle ma chaussette, sale, sur le visage. J'attends. Sans bouger. J'attends. Ça finit par s'arrêter. Je me ravis, très lentement, en faisant bien attention de ne pas toucher la paix pour ne rien rouvrir, pour ne rien rouvrir, il ne faut rien rouvrir, et là, je me rends compte que je n'ai qu'une chaussette. Je n'ai qu'une chaussette. Moment de pause encore. Je n'ai pas envie de remettre cette chaussette sale, pleine de sang. Je n'ai pas envie de porter toute la journée cette chaussette sale, pleine de sang. Je trouve une solution. Je me dis, c'est pas grave. Il va pouvoir me prêter une paire de chaussettes si ça se fait. Ce n'était pas prévu que je dorme ici. Je n'avais pas pris d'habit de rechange. je mets ton pote parce que oui, parfois, ça, ça, tout ça, là, ça arrive entre potes. Quand il y a ton pote qui te demande une paire de chaussettes, tu la donnes. Je respire. Je ressens comme, comme un soulagement. Une forme de calme. Je me dis que tout ça, c'est terminé. Que maintenant, la salle de bain est propre. Tout est fini. On va petit-déjeuner. La journée va pouvoir commencer. Je vais aller travailler. Et j'aurais même pu changer de chaussette. Tout va bien. Je me dis, tout va bien. Je sors de la salle de bain. Je retourne dans la chambre, où il est, là, torsionnu sur son ordinateur, et je prends un moment sur le la je le regarde. Je ne pense rien. Je ne sais pas quoi penser. D'un coup comme ça, il lève les yeux vers moi et il me regarde. Et il voit que je me suis blessé à la tête. Il dit, avec toute la bienveillance du monde, comme pour s'excuser presque. Bah tu t'es mal. Et moi je réponds non Deux. adieu, neige et sensation inconfortable. ça par message. Alors je prends mon téléphone, j'écris. J'écris quelque chose de faux. C'est trop compliqué de tout raconter dans un SMS. Un SMS, un message. On dit ce genre de choses par message maintenant.
1: différentes applications, l'histoire est
0: terminée, comme ça, c'est fini, on est dimanche soir, il est 19h quelque chose, je suis chez moi, au chaud, je viens de mettre un terme à la relation la plus éprouvante de ma vie, comme ça, en 5 minutes, 6 peut-être, le temps de relire et de corriger les deux 3 en 5 minutes, j'ai mis fin à cette relation qui a été si éprouvante depuis ma chambre en agitant mes pouces sur un écran tactile en verre. Et c'est tout. Terminé. Est-ce que, maintenant que le message est envoyé, maintenant que je suis libre, que j'ai dit qu'on ne se reverrait plus, Qu'après ce qui s'est passé, ce qu'il m'avait fait, on ne parlerait plus. Maintenant que ces choses sont actées par message, que la décision est prise, que c'est irrévocable, que j'ai dit les choses en les écrivant, je devrais quelque part éprouver une forme de soulagement. Je devrais me dire que ça y est, c'est fini, c'est arrivé. Les choses peuvent repartir, c'est un retour à zéro, je vais mettre du temps pour guérir, mais je suis sur la bonne voie, c'est un mouvement vers l'avant. Parce que non. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. J'ai envoyé le message, mais il n'y a pas la pure. il n'y a pas la sensation de mettre un terme à quelque chose. J'ai tapé sur un écran en vert, appuyé sur « OK » et je ne sens pas la coupure, la rupture entre lui et moi, que les choses sont effectives, effectivement terminées. Ce n'est pas ce que je ressens. Je suis... au même endroit. Je pense... Ça arrivera peut-être après, peut-être que ça vient avec le temps. La sensation que j'ai maintenant, c'est... Je ne sais pas. Moi qui pensais que je me sentirais rempli d'une nouvelle vigueur après avoir mis un terme à tout ça. Tout ça. Je n'arrive pas à savoir ce que je ressens. Dans ce nouvel état. Et cette rupture sans conflit, sans cri, sans bruit, sans rien. Dehors, la voisine ouvre sa fenêtre dans la nuit. Elle allume une cigarette, elle a froid peut-être, elle souffle. Elle est un moment sur son téléphone et puis, finalement, range Elle se met à regarder dans le vague. Et très lentement, de manière presque imperceptible, de la neige commence à tomber. Elle n'a pas l'air de le remarquer. Elle regarde dans le vide. Elle continue de fumer dans le froid, dans cette espèce d'état d'absence. Elle est ailleurs. Maintenant, elle jette son ego par la fenêtre. Elle rentre, disparaît derrière, dans la pièce, dans l'ombre. Dehors, il n'y a personne. La neige continue de tomber. j'ai l'impression que la neige sait qu'elle ne tiendra pas. Elle tombe sans vigueur, sans foi. Elle tombe juste comme ça. La vieille sous le froid semble avoir été éteinte. Tout est comme engourdi, assoupi. Je regarde encore une fois vers l'appartement de la voisine. Je regarde sa fenêtre fermée, les plantes mortes, séchées sur le balcon, le samedi, les mégots, un nouvel état, une rupture, sans cri, sans adieu. Sans rien. Un sentiment que je ne comprends pas, désagréable, une sensation de torpeur, de ralenti. Je ne comprends pas très bien. Je vais aller regarder un film. Hallucination estivale. Je ne sais pas ce que je fais ici. C'est la quatrième fois ce mois-ci que je me retrouve là. Ce n'est pas un hasard. Je ne venais jamais me promener ici avant. Il est 11h30 du soir et je suis sur le point de m'engager dans la rue de la maison où ça s'est passé. Il y a une odeur de glissine dans la rue. Ici, les gens ont de grandes maisons en Molière. Ils ont déjà peint. Et quand on passe comme ce que je fais, comme ça, l'été, la nuit, c'est toujours plein de fleurs. Surtout en juillet. C'est la refloraison. Les glycines de ce quartier doivent être de la même espèce parce qu'elles refleurissent tout au même mois de juillet. En botanique, on appelle ça la repoussée florale. C'est sa mère qui nous l'a dit, bonjour. On était dans son jardin. Je ne sais pas ce que je fais ici. J'aurais pu rentrer par un autre chemin, plus rapide, plus joli. J'aurais pu prendre le bus, il y a un arrêt là-bas, ça aurait été pratique, il s'arrête juste à côté de chez moi. Mais j'ai fait le détour, naturellement, sans nous poser de questions, j'ai fait le détour, j'ai marché, j'ai remonté tout au début dans l'ordre, en sachant très bien où je vais. Je suis très lucide quand je fais ça, ce genre de promenade, Je sais très bien que je vais chez lui. Même si j'ai fait des tours dans le quartier et que je fais exprès de prendre les rues que je connais mal pour me faire croire que je me balade, je sais bien que quand je sors, comme ça, je vais chez lui. Oh J'ai... J'ai cru que sa porte s'ouvrait. Allez, soyons honnêtes, je suis dans sa rue, je suis en train d'attendre que la porte s'ouvre, en fait. C'est ça qui est en train de se passer, je suis en train de regarder sa porte, je sais que la poignée à l'intérieur est cassée, je me souviens de la poignée de porte cassée à l'intérieur et j'aimerais bien que cette porte s'ouvre. C'est ça qui se passe. je me rapproche de sa grille. Je suis vraiment à vue, maintenant. S'il ouvre le rideau, une fenêtre pour aérer, pour fumer, il me verra. Il me verra, moi, seul, devant chez lui. Si ça arrive, je crois que je ne ferai rien. Je partirai. Je... Quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de moi. Une image. C'est comme si mon corps recréait malgré moi une image dont il avait besoin. Elle apparaît très nettement devant mes yeux. Je le vois. Il sort de la maison avec les cheveux détachés et il s'approche de moi. Il s'approche de moi et il m'embrassent. Je suis comme dissocié de mon corps. Je vois la scène se passer. Je ne sais pas si je regarde ou si je fais, c'est très étrange. Je suis à la fois dedans et dehors. Un instant, je ne sais même plus ce qui est vraiment en train d'arriver dans la vraie vie. La scène, l'image mentale prend tellement tout l'espace que je n'arrive plus à faire la différence avec le réel. Je suis comme engourdi dans le rêve. Et ça se répète. Plusieurs fois, devant mes yeux, il sort, il s'approche, il m'embrasse. Il sort, il s'approche, il m'embrasse. Et tous les détails sont étonnamment précis. La couleur de sa chemise, les poils de sa barbe, j'ai l'impression de pouvoir sentir la peau gercée de ses lèvres quand il m'embrasse, que le degré d'acuité de mes sens est énorme. Je suis même gêné par la lumière. Je sens la chaleur, l'air moite. L'odeur des glissines prend une place immense. Elle est décuplée, centuplée. Elle me pénètre par tous les pores de ma peau. Elle rentre en moi, épaisse, lourde. J'ai l'impression de ne sentir que ça. Et la scène se répète encore, encore. Il sort, il s'approche, il m'embrasse. Il sort, il s'approche, il m'embrasse. Et à chaque fois, la sensation est encore plus forte. Je remarque de nouvelles choses. La lumière sur la chaîne en or de sa bétail de baptême, les oiseaux dans les arbres et la femme enceinte qui passe derrière nous et qui nous regarde. Tout est si intense, si précis, j'ai l'impression de me perdre dans cette répétition éternelle. Il sort, il s'approche, il m'embrasse, il sort, il s'approche, il m'embrasse, il sort, il s'approche, il m'embrasse. Et ça dure. ça dure Okay. Mm -hmm. ne s'est jamais ouverte. Et le calme. Tout devient calme. Je me calme. La rue est vide. Il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a pas de femme enceinte, il n'y a rien. Il refait nuit. C'est la nuit. Et d'ailleurs, toutes les lumières de la maison sont éteintes, il n'y a personne dans cette maison. Je sais qu'il n'y est pas en l'aide. Ce n'est pas une image, un souvenir. Un souvenir, c'est juste une pensée. La réalité ne se déforme pas. Avec un souvenir, on repense juste à quelque chose qui s'est passé. C'est tout. Je sens ce souvenir qui renaît en moi en regardant le garage. Ne soit gâchée. Une jolie histoire. Maintenant, la maison est vide. Je recule un peu. Il y a des grillons qui chantent. Je n'avais pas remarqué. C'est l'été. Maintenant que l'image est partie, que le souvenir est parti, il ne reste plus rien. Je suis seul dans la rue, devant cette grande maison en Molière où tout était un Cette idée de ne plus revenir me rend triste sans que je comprenne pourquoi. Je me mets à marcher. Je me mets à marcher mais rapidement je m'arrête. Il y a un sentiment de déception qui monte en moi. Je réfléchis beaucoup à cette fenêtre. Je devrais peut-être insister pour qu'on la ferme, pendant que je n'ai pas encore endormi. J'ai peur d'avoir froid, de tomber malade. Mais je me tais. Je pourrais parler, mais je me tais. J'écoute le vent qui passe dans les arbres. Je me concentre sur l'air frais qui froule mon peau. Je comprends que je vais bien dormir. Je me détends. Je trouve la bonne position du corps. Il y a toujours une bonne position du corps dans laquelle on est bien, dans laquelle on dort mieux. Je me laisse aller. Je me dis que j'aurais sûrement mieux fait de rentrer, que c'était inutile, de rester dormir ici, que je risque d'être fatigué demain pour le travail avec cette fenêtre ouverte, mais bon. Maintenant je suis là. Il faut se laisser aller au charme de cette situation inattendue. Car il y a un charme à cette situation inattendue. Je me concentre sur sa respiration à lui de l'autre côté du lit. Il est calme. Il dort sur le dos. Il ne bouge pas. La pièce baigne dans une espèce de semi-lueur d'ombre. C'est la nuit, mais il y a un peu de lumière qui entre par la fenêtre. On peut distinguer précisément tous les objets de la chambre dans le noir. Je reconnais la coupe. Il a gagné au judo quand il était petit, les avions en Lego qu'il n'a pas jetés, et sur le côté de l'étagère, la boîte de préservatifs qu'il utilise sûrement quand il est avec elle. Tous ces objets forment de petites taches d'ombre dans un fond plus clair, et tout est immobile. Je ressens cette impression que le temps est tout à fait figé, que quelque chose s'est arrêté. Toutes ces choses inanimées dans l'ombre, lui qui ne bouge pas, sa respiration presque, imperceptible, l'obscurité continue, l'absence de lumière, oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'arrêt. Je suis seul dans ce moment à être encore en vie. Je cligne les yeux dans le noir, je respire fort, Lentement, je bouge un peu, en ramenant les couvertures sur moi. Mais les minutes passent, comme ça, et très lentement, très silencieusement, progressivement, l'ambiance de cette obscurité finit par me gagner. Je comprends que je ne pourrais pas lutter. Je m'engourdis doucement, le battement de mes yeux s'accélère, moi aussi, le sombre dans le noir. Finalement, je m'éteins. Cette nuit-là, je fais un rêve très étrange. Je vis dans un immeuble, dans une banlieue quelconque, et il pleut. Je suis en train de monter des escaliers pour rentrer chez moi. Et là, je croise une femme enceinte, de 4 ou 5 mois, je pense. On peut voir qu'elle est enceinte, mais elle n'a pas encore un très gros ventre. Elle me sourit. Je lui dis bonjour. Et ça s'arrête là. Ensuite, je suis sur mon lit, dans ma chambre. Il pleut toujours. Je réfléchis à l'humidité de la pièce. Je suis allongé sur mon lit. Et je réfléchis au taux d'humidité de la chambre. Je m'imagine l'eau qui coule sur la façade, qui longe les murs et finit par s'engouffrer, s'engouffrer dans une des fissures. Et je m'imagine la pierre à l'intérieur,
1: sèche, qui d'un coup devient humide et qui ne sèche jamais parce qu'il y a
0: toujours de l'eau qui finit par se profiler jusqu'à elle Ça dure un certain temps. On n'est jamais capable de mesurer le temps qui passe dans les rêves. On a toujours l'impression que c'est très long, alors qu'en réalité, il paraît que c'est très court. Mais ce que je sais, c'est que je passe un certain temps sur ce lit à écouter la pluie, à penser à l'humidité, à l'intérieur des murs qui commencent à moisir. Et maintenant, je vais à la supérette. Comme ça. Sans transition. Je ne sais même pas ce que je vais chercher. Dans les escaliers, je recroise cette femme enceinte, encore une fois, la même femme que tout à l'heure, sauf que maintenant elle n'est plus enceinte. Elle a le ventre tout plat. Elle est au téléphone. Elle ne me regarde pas. Elle explique dans une langue étrangère que je comprends qu'il est nécessaire d'établir une cartographie précise de la ville pour retrouver son ex-mari et lui annoncer qu'elle n'est plus enceinte. Elle utilise cette formulation d'ailleurs lui dire que je ne suis plus enceinte. Et après, elle dit ces mots dans cet ordre. Ce n'est pas de ma faute, s'il est mort. Je ne sais pas si elle parle de l'ex-mari ou du bébé. Je me dis qu'elle doit quand même parler du bébé puisqu'elle cherche l'ex-mari, mais dans sa formulation, il y a quelque chose qui me fait douter. Maintenant, je suis en bas. J'ai réfléchi à ça en descendant tous les escaliers. Dehors. Il pleut. Je marche jusqu'à la supérette sous la pluie. Il fait assez chaud, ça doit être le mois de juin ou de juillet. Je suis absolument trempé. Je laisse les gouttes de pluie tomber dans mon col et longer mon dos sans rien faire. Quand j'arrive dans la supérette, il n'y a personne. Je dis bonjour, mais personne ne me répond. Je me promène entre les rayons. Il y a le bruit du clignotement du néon très aigu qui fait comme ça. Tic-tic, tic-tic. Je tombe nez à nez avec une grosse tache rouge. Pâteuse. On dirait de la confiture de Groselle, mais je comprends que c'est du sang. C'est une flaque de sang. Qui a été comme posée là. Elle fait très artificielle parce qu'elle est d'un rouge impeccable. Elle reflète la lumière blanche du lion, on dirait du rubis fondu presque. Mais non, c'est une petite flaque de sang sur le carrelage blanc délavé maintenant de l'épicerie. Quelque part, je sais que cette tâche a un lien avec la femme enceinte qui ne l'est plus. Je décide de me mettre à chercher son fœtus dans la supérette. Mais, à ce moment-là, quelqu'un m'immobilise. Quelqu'un m'attrape par derrière, me passe son bras autour des épaules, je suis coincé, je sens la panique qui monte, je ne sais pas quoi faire. Je suis tout seul dans la supérette. J'ouvre la bouche pour demander qu'on m'aide, mais aucun son ne sort et l'étreinte se resserre, de plus en plus. Le bras autour de mes épaules, le bras autour de mes épaules me plaque contre un corps d'homme. Je suis complètement collé à lui, maintenant. Je peux même sentir son sexe en érection contre mon dos. Et l'angoisse monte encore. D'un cran. Je me sens piégé. Je ne peux rien faire, tout mon corps est complètement gelé. Je regarde autour de moi, je ne vois personne, ma nuque est bloquée, je ne peux même pas voir qui me fait ça, et d'un coup, comme si mes yeux s'ouvraient, le décor de la supérette s'efface, disparaît, d'un coup, je... le décor de la supérette s'efface et laisse place à la chambre, la chambre où je dors, la chambre plongée dans l'obscurité et la fenêtre ouverte mais l'homme qui est derrière moi n'a pas disparu. Je sens encore son bras, qui sert plus fort que jamais, je sens son haleine dans mon cou, son sexe toujours plus dur, et ses mains qui commencent à me caresser les bras, les épaules, mes épaules.
1: Je comprends que je ne suis plus dans la supérette de mon quartier, à la <coughs> du fœtus de ma voisine, je suis bien dans la réalité, dans un lit,
0: et ce garçon derrière moi commence à me toucher. Je suis absolument immobile, je ne bouge pas. Ces mains passent sous mes vêtements, partout. Absolument partout, comme si elles devaient passer sur chacun des ports de ma peau. Et à chaque caresse, à chaque mouvement, je sens mes muscles, mes os, tout mon corps, qui se rédit un peu plus. Au bout de quelques minutes, je suis absolument pétrifié. je ne pense qu'à une seule chose, est-ce qu'il va me pénétrer Est-ce qu'il va me pénétrer C'est la seule chose à laquelle je pense, alors je commence à transpirer, Beaucoup, je sens les gouttes de transpiration se former au creux de mes bras et couler lentement sur mes côtes, puis tomber sur les bras, puis toujours pas bouger. Je ne sais pas combien de temps dure ce moment, c'est sûrement comme dans les rêves, on a toujours l'impression que c'est très long alors qu'en réalité c'est très court. Et les caresses continuent partout, sur mon corps, partout, et je suis toujours immobile. Et le temps se met à se distendre, énorme, immense. L'obscurité de la chambre devient totale, je ne vois plus rien, je suis comme avalé, complètement avalé, j'ai l'impression de disparaître, il ne reste plus un pli de ma peau qui n'ait été touché par ses mains. Je me sens soupirer plus fort, plus rauque, je sens le sperme chaud sur mon corps. Il gémit. C'est fini. Le silence revient, il est toujours derrière moi, je suis toujours plaqué contre le lit, maintenant il m'embrasse dans le silence de la nuit, il m'embrasse la nuque, le dos, longtemps, je pleure, sans bruit, mes larmes coulent sans s'arrêter s'embrouillent dans le Et Il ne le voit pas. Je pleure. Je sais ce qui vient de se passer. Je pleure. les gens commencent déjà à bouger, à se lever, ils ont des costumes, ils sont bien habillés, les portes s'ouvrent et tout le monde sort. En 30 secondes d'appel, tout le monde est sorti. Il ne reste plus que moi et cette femme de 50 ans, ou un peu plus, qui récupère lentement tous ses sacs. Elle finit par sortir. Je suis seul maintenant. Je suis complètement paralysé. Je suis assis sur mon siège, mais je ne peux pas bouger. Je ne comprends pas pourquoi. Mon corps ne répond pas. J'essaie un peu de forcer, de bouger les articulations, d'ouvrir la bouche. Qu'en se passe Je n'insiste même plus. J'attends. Dehors, sur le quai, il y a une foule de gens. Je les regarde, tous ces gens qui vont quelque part, qui ont une destination,
1: quelque chose à faire, à mener, ils passent comme ça, rapidement, devant
0: moi, ils ne me remarquent pas, ils ne font pas attention. Je me suis dit que de là où je suis, assis, à l'étage du bas d'un wagon dont tout le monde est sorti, personne ne peut s'imaginer que je ne peux pas bouger, personne ne peut savoir ce qui se passe. Et pourtant je suis là, au milieu de tous ces gens. Invisible. Il est en train de m'arriver quelque chose de plutôt insolite, et personne ne le voit. Personne ne sait. Doucement, le flux, le flux de gens diminue, diminue encore, encore, encore. Maintenant, il n'y a presque plus personne sur le quai, Et moi, je ne peux toujours pas bouger. Je ne sais pas quoi faire. Là-bas, après les portillons automatiques, je vois une femme. C'est la même femme que tout à l'heure, qui marche lentement avec tous ses sacs, qui a l'air d'avoir mal au dos. Elle passe un martillon, elle s'arrête, elle regarde le panneau d'affichage, elle s'en va. Je décide de la suivre du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je me dis que comme ça, si elle se retourne, elle me verra peut-être au loin, qui la fixe, qu'elle comprendra, qu'elle préviendra quelqu'un, qu'elle fera quelque chose pour m'aider. Elle disparaît, assez rapidement. Elle s'enfonce dans le métro, avec les escalators. Maintenant, je ne la vois même plus. La gare d'un coup s'est vidée. Sur le quai, il reste un homme. Il s'approche vers moi. Il a une grande perche mécanique pour ramasser les déchets sur le sol. C'est un agent de la gare. Il s'approche lentement,
1: négo après négo. Il arrive à mon niveau, il me regarde.
0: Et malgré la vite qui nous sépare, je me demande s'il ne va pas m'attraper avec sa perche pour me mettre dans le sac poubelle. C'est plus que ça en fait. Il arrive à mon niveau et d'un coup, dans mon corps, un frisson qui me traverse. J'ai peur qu'il me prenne pour un déchet. un tout petit peu pour voir si je peux ne serait-ce qu'un tout petit peu les bouger les soulever mais rien j'essaie d'ouvrir la bouche je me concentre je concentre tous mes efforts sur ma bouche
1: je force sur ma mâchoire si seulement cette bouche pouvait bouger si seulement si
0: seulement je pouvais demander de l'aide mais rien les lèvres restent c'est de bouger les pieds, rien non plus. Je me résigne. Ça suffit. Tant pis. J'abandonne. Je ne sais même pas où le train va. Le train recommence à vibrer, mais je ne sais même pas où il va. Je me concentre sur ces petites vibrations. Je les ressens partout dans mon corps. Le train redémarre, m'emporte, inerte, passible. Je regarde le paysage par la fenêtre, le paysage des filles par la fenêtre, des immeubles, ok Pareil. Ah. Que suis-je devenu Qu'est-ce que c'est que ce grand garçon paralysé dans un train C'est gênant. Ce grand corps immobile, figé, incapable, cette pensée est si violente, ma jeunesse se gâche dans cette espèce de sarcophage qui est devenu mon corps. C'est si violent, si désagréable. Je ferme les yeux, le train porte. Jusqu'où cette histoire, on ne me rappelle Jusqu'où irai-je
1: Où me retrouvera-t-on Me retrouvera-t-on
0: moment, mais j'avais complètement oublié de faire un discours, d'écrire, ou même de réfléchir à quelque chose. Je marche, droit devant moi, l'hôtel se rapproche de plus en plus, je réalise que je ne sais pas ce que je vais dire, tout le monde me regarde, on sait que j'écris, que j'ai l'habitude, on s'attend à ce que je dise des mots à propos, justes, bien placés. On s'attend à ce que je résume, à ce que je condense, à ce que je raconte en décortiquant un peu sa vie, son caractère, son histoire, et que ces mots-là me fassent du bien. On s'attend à ce que ces mots-là, ce que je veux dire, que j'aurais dû supposément préparer, fassent du bien, oui. On s'attend à ça. Je monte les marges de l'hôtel. Je me place devant le pupitre. C'est facile. Je n'ai qu'à annoncer quelque chose du style « C'est tellement difficile de trouver les mots. Quand on est dans la peine, c'est tellement difficile de trouver les mots. J'ai décidé de laisser parler mon cœur. Je sais que c'est ce qu'en haut on aurait voulu. Et là, je n'ai qu'à m'ouvrir. Je n'ai qu'à laisser parler mon cœur, dire comment je me sens en utilisant des mots un peu choisis, des tournures de phrases un peu élégantes, un peu littéraires, et c'est tout.
1: Je n'ai qu'à glisser deux-trois souvenirs, deux-trois anecdotes, j'en ai plein, des anecdotes,
0: et le tour sera joué et on dira « c'était très bien ». C'était un très bel hommage. Un parent n'aurait pas pu rêver meilleur à et ce sera fini, je pourrai rentrer à la maison, préparer à manger. Alors je commence par ça, une petite phrase qui me déloigne, qui m'excuse, je dis, formel, grave, comme touché presque. Je n'ai rien écrit parce que les mots, quand ils sont préparés, mentent. Et aujourd'hui, je ne veux pas mentir. Ce que j'ai à dire est sincère. Aujourd'hui, je peux simplement dire au revoir. Ils écoutent. Tout le monde écoute. Je vais m'en sortir. Je vais savoir faire. Maintenant, parler avec sincérité. Raconter le deuil avec sincérité, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut rien produire. Si je produis quelque chose, ça va s'entendre. On pensera que je ne crois pas ce que je dis. Il faut être sincère. L'espace d'un instant, je me demande pourquoi je n'ai pas envie qu'on voit que je n'ai rien. Si c'est vraiment très grave. Si je ne me fiche pas un peu qu'on pense que je ne suis pas un fils modèle. Je ne suis pas un fils modèle. Je me demande pourquoi tant d'efforts, mais je ne trouve pas de
1: réponse. Alors, dans un <coughs> de mouvement intérieur, je me retourne vers moi pour
0: aller chercher les émotions inadultes, qui, qui habitent ce deuil nouveau. Violent, impromptu, ce deuil inattendu que personne n'avait jamais soupçonné, qui est arrivé de manière si brusque, une nuit au printemps, comme ça. Je me retourne vers moi pour puiser dans ces émotions, sûrement très fortes, très intenses. Je les cherche. Mais. À ma grande surprise, tu ne rien. À la pensée de ce deuil qui m'est allé de moi, rien ne se passe. Je convoque un souvenir. Un deuxième, je regarde ce que provoquent ces souvenirs chez moi, je me dis que ces souvenirs appartiennent maintenant au passé, que je ne reverrai jamais plus son visage, jamais plus, je n'entendrai sa voix, je me dis jamais plus, jamais plus, j'insiste avec ces jamais plus, je fais peser le poids de la mort, de l'absence, de la disparition sur ma mémoire, j'insiste avec la gravité du deuil que ça signifie que c'est immuable, que c'est passé, on m'arrache quelque chose, quelqu'un, oui, la vie me prend quelqu'un de cher, c'est irrévocable, je suis impuissant, je suis tout petit, la vie est en train de se montrer cruelle et je ne peux rien y faire, et j'insiste avec cette impuissance sur ma nudité face au monde, j'insiste sur tout ça. Mais rien. Ça ne me fait rien du tout. Je suis en face de ces gens, ils veulent avoir quoi de sang 200 personnes, je suis en face de ces 200 personnes, je recherche désespérément quelque chose à dire, quelque chose à vivre dans ce deuil. Et non. Rien ne se passe. Malgré toute l'horreur de la mort, toute l'horreur de cette mort irréversible, je reste silencieux. Je reste tout à fait muet. Tout à fait imperméable. C'est comme si ça ne m'atteignait pas, que la nouvelle, que l'événement ne rentrait pas en moi, qu'il restait dehors. C'est la panique. Je fouille, je continue de fouiller à l'intérieur de moi, à la recherche d'une trace, d'une bride, d'un petit quelque chose à dire sur ce deuil que visiblement je ne dis pas. Et alors que je fouille, alors que je suis en train d'entreprendre ce triste inventaire des émotions en stock pour surprendre cette assemblée avide de mots sincères et choisis, inopinément, sans prévenir, ressurgit un autre souvenir qui n'a rien à voir avec ces rêves et qui, de lui-même, s'impose à moi sans que je ne puisse rien y faire. Devant ce public, face à ces 200 personnes, je me mets à revoir la chambre. La chambre immergée dans cette demi-lueur d'ombre dans l'hiver. Je revois la fenêtre ouverte. J'ai l'impression de pouvoir de nouveau sentir l'air frais de la nuit sur ma peau. Les choses s'enchaînent rapidement, je revois les mains sur mon corps, ses mains sur mon corps, je ressens sa respiration, mon lit, son sexe contre le dos, je revois tout, je ressens tout. Devant ces 200 personnes qui attendent, qui ignorent ce qui est en train de se passer, je revis ce moment. Je comprends. Il n'y a pas de place en moi pour un nouveau drame. Tout l'espace s'est déjà mobilisé, je ne peux plus rien contenir. Plus je cherche quelque chose à dire sur ce deuil, plus les souvenirs du viol se précisent, plus les images qui deviennent même. Je pleure maintenant. Je me suis mis à pleurer. Ce grand garçon qui ne se contient pas et pleure sur l'autel. Je ne m'arrête pas. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne sais pas pourquoi. C'est devenu incontrôlable. Alors, ma tante, sous les regards attendris de l'assistance, se lève et vient me chercher pour me faire rasseoir. Et en descendant les marches de l'hôtel, tandis que dans ma tête, j'entends les gémissements de plaisir de ce garçon, dans la nuit, dans la chambre, plongée dans cette demi-lueur d'ombre. Elle me glisse à l'oreille tout en me tenant le bras. Elle t'aimait tellement. et épistolaire Je ne sais pas si tu le sais, mais je pars l'année prochaine. Quand tu recevras cette lettre, je serai déjà parti. Ça veut dire qu'on ne se reverra pas pendant longtemps, donc je voulais te dire tout ça maintenant. Je ne comprends pas pourquoi tu te comportes comme ça. J'ai appris que tu avais dit, et là, le nom d'une amie qu'on a en commun, qui est la seule à qui j'ai parlé, que je t'avais violée. « Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, je pourrais porter plainte pour diffamation, tu sais. Tu sais très bien que c'est faux, Cette nuit qu'on a passée ensemble, je déconne. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Oui, on est allé trop loin, mais toi comme moi, on sait très bien que ce n'est pas du viol. »« La vérité, je vais te la dire, c'est que tu as toujours été amoureux de moi. » et que tu n'as jamais accepté que c'était possible que ça ne soit pas réciproque et moi, dans un moment de faiblesse, j'ai confondu l'amitié que j'avais pour toi avec ce que toi tu voulais, ce que toi tu projetais sur moi, j'ai confondu les deux, je n'aurais pas dû, certes, mais j'ai fait cette erreur, ça arrive, les erreurs, on a le droit à l'erreur. Et toi, après tu as décrété que tout était fini, que j'avais dépassé les bornes, et maintenant j'apprends que tu racontes que je t'ai violé alors qu'en fait, « Je t'ai juste donné ce que tu voulais. Ce n'est pas juste que je paye pour ça, je n'ai pas à payer pour quoi que ce soit, et j'aimerais que tu arrêtes. »« Si tu n'arrêtes pas, je te jure que je vais porter plainte. Je suis triste que tout ça prenne, prenne tellement d'ampleur, que notre amitié qui compte beaucoup pour moi, tu comme ça, mais tu gâches tout. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, c'est tellement bête de se comporter comme ça. » J'aurais aimé que les choses soient différentes, j'aurais aimé ne jamais te me c, de porter plainte contre quoi que ce soit, mais tu vas beaucoup trop loin, et je pense sincèrement que tu as un problème, et que tu devrais aller parler à quelqu'un. N'hésite pas de revenir vers moi, maintenant que tu as dit <rire> ces choses, je pense vraiment qu'il n'y a plus aucune manière de revenir en arrière. Salut. Et il signe. Moment de pause. Je n'arrive plus à formuler ce qui se passe en moi. Se passe-t-il quelque chose d'ailleurs C'est le mois de juin. Il est quelque chose comme 17h et je suis dans cette cuisine. Vide. Il y a une lumière chaude, franche.
1: Coule presque sur les murs, sur les meubles. Il y a des oranges dans un saladier sur la table. De l'air chaud
0: coule la peau. Une brise chaude coule la peau. Et la rumeur de la rue, joyeuse, lointaine et joyeuse, au loin. C'est le mois de jour. Ça fait un mois. Maintenant. Un an. Il n'y a pas de raison pour que cette image survienne. Mais l'image de la maison en Melière.. L'image de la maison en molière avec les volets fermés que l'on pouvait voir depuis sa salle de bain remonte doucement à la surface. Elle remonte doucement à la surface. Elle réapparaît devant mes yeux. Je la revois dans le ciel gris et imposante, là, Il y a quelque chose entre un volet mi-clos, mal fermé. Quelque chose d'orangé qui bouge, qui ondule. C'est une flamme. La maison en meulière est en feu. La maison en meulière. Tous les volets de la maison s'effondrent, d'un coup. Les vitres explosent. Les flammes jaillissent des fenêtres et se mettent à lécher les parois de la maison. Elles grandissent, vite. Elles gagnent du terrain à une vitesse hallucinante. Le toit est en feu aussi maintenant. Les tuiles brûlent, les flammes se propagent partout. Une partie du toit s'effondre par terre et laisse découvrir l'intérieur de la maison déjà ravagée par le feu. J'entends des poutres craquer sous la chaleur, le bois s'ouvrir puis crépiter. Tout ça dans le silence de la rue qui reste tranquille, calme, chic. dans le calme de cette rue, dans ce quartier chic et résidentiel, sous le ciel de l'hiver, la maison en meulière dont les volets étaient jusqu'alors restés clos, s'effondre dans les flammes, disparaît dans un silence étrange et réduit en cendres. Et une fois qu'il ne reste plus rien, une fois que les charpentes que les murs, que les parois de cette maison ont été réduites à néant, une fois qu'il ne reste plus rien de cette maison en meulière le feu, d'un coup, s'éteint. Et moi, dans cette salle de bain, avant de perdre connaissance, je regarde par la fenêtre, sans rien éprouver. Les cendres,
1: la poussière qui reste de cette maison, instantanément détruite,
0: si violemment emportée. Dans ce quartier chic et résidentiel dans lequel je me suis fait violer quoi qu'on dise, la maison en meulière que l'on voyait depuis la salle de bain a brûlé. J'ai l'image, là, juste devant les yeux. Et puis, finalement, la rumeur de la rue, joyeuse et lointaine, me rappelle doucement à la réalité de lui. À cette cuisine gorgée du soleil de fin d'après-midi dans laquelle je suis assis, et la vue de la salle de bain s'efface, lentement, et elle finit par disparaître, complètement, peut-être à jamais. C'est le mois de juin, il est quelque chose comme 17 heures, la cuisine resplendit dans le soleil de l'été. Il y a une lumière chaude, franche, sur les murs, sur les meubles. Il y a des oranges, dans un saladier, sur la table. C'est le mois de juin. Je comprends que cette longue et douloureuse histoire touche enfin à son terme, dans cette lettre, dans cette ultime humiliation, ce dernier crachat que je reçois vient clôturer ce qui a été le pire. Je ne suis pas surpris que cette histoire terrible se termine encore par un coup. Encore